0: Presidente, pues eh, agradecido de, de que nos acompañes y que hayas atendido la invitación, pues te comentaba, has vas para la, la Can, eh, el día de hoy, presidente, el tema de los valores catastrales, ya nos compartiste tu opinión en, eh, hace unos días, y, y bueno, eh, ¿conscientes de que no se puede ir más allá del 4% presidente? No debemos de ir más allá, Pablo César, porque mira, a ver,
1: estamos todavía en una pandemia que si bien es cierto esperamos que ya sea la salida. Y ya estamos al final del túnel, pero la gente tiene dos años lastimada en su economía. Eh, la gente, la sociedad, el propio gobierno, eh, y lo que es muy fácil es aumentar eh, los, los temas eh, de impuestos, pero lastimas a la gente. Entonces, eh, yo creo que hay otras medidas más sanas de que los ayuntamientos, los gobiernos de los estados, inclusive, se hagan de, 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 de recursos. Y te voy a decir... Este, nosotros aquí en el municipio de Ome recibimos el ayuntamiento con una eficiencia en cobranza del 27%. O sea, es para dar vergüenza. Y igual está el tema del agua potable. Los gobiernos no saben cobrar. Las juntas de agua potable tampoco. Pero no saben o no quieren, presidente. Ambas cosas, mm. ambas cosas. este Pues yo te puedo decir, la administración anterior, ¿cuántos gerentes hubo en Japama mm. Entonces la curva de aprendizaje ahí debe ser nula. Porque... Pues es un servicio de primera necesidad, es un derecho humano que todos los días tenemos que tener. Entonces, ve el caso de, de Culiacán, Tiene ya va para el décimo año el gerente general de ahí, y es una de las cuentas más importantes del país, ¿no? Entonces, son cargos opuestos que no deben depender de cada trienio. Entonces... Reiterando, pues, eh, nosotros tenemos que ser más eficientes, tener mejor creatividad, tenemos que ir a cobrarles a los que nos deben, lejos de ir
0: aumentando, porque aumentas y menos te van a pagar y tus coeficientes de ineficiencia van a aumentar. ¿Y cuál es el potencial de, de cobro en cuanto a cartera vencida que trae el municipio de Aobe? Porque de mucho pues, van a servir, ¿no? Cada peso y cada centavo que puedan ir recuperando. Por supuesto, pero te doy un dato. Nosotros ahora en el,
1: en el buen fin, en cuatro días, este que nos autorizó el Cabildo a quitarle 100% el recargo, de las multas, íbamos por una meta de 14 millones, llegamos a los 20 Pablo César luego la extendimos hasta el 9 de diciembre porque el cabildo nos, nos dio la facultad, así estipulado la ley y llegamos a 36 millones o sea triplicamos lo que la administración anterior había hecho entonces, ¿qué quiere decir? Que la misma necesidad de no tener dinero y la presión de la sociedad por mejores servicios, te hace ser más eficiente. Como dice luego, desgraciadamente, la carga es el burro. Uh -huh. Entonces, eh, necesitamos a los gobiernos, pues, o sea, acercarnos más a la gente. Eh, yo les di las gracias infinitamente y aprovecho y lo hago nuevamente, porque la gente que fue a pagarnos el predial se dio cuenta que lo aplicamos de manera inmediata en el tema del agua potable, en los baches, en los temas de los drenajes, estamos levantando los colectores, eh, arreglamos el el problema de la basura, medio lo estamos este arborizando la ciudad, pintándola, este embelleciendo un poco la ciudad de los mochis hasta donde nos alcanza. Ya terminamos de pagar los aguinaldos, fuimos el primer municipio en el estado y así lo anunció el propio gobernador uh -huh. Rocha, que hombre fue el primer este municipio en, en cumplir con su responsabilidad laboral en ese sentido. Entonces, la gente sabe que lo que está ingresando se está aplicando de manera correcta.
0: O sea, la gente es pagadora, pues cuando la sabe que va a haber respuesta de su autoridad. Es correcto
1: totalmente correcto, la gente sí paga pero quiere ver el beneficio de su servicio público municipal, que esté a
0: la orden del día ¿Y cuánto va a tardar Gerardo Vargas Landeros y su gobierno en encarrilar las cosas? Temas de agua potable tú has dicho que quieres que otra vez se vuelva a tomar agua directamente en la llave Gerardo, conoces obviamente las entrañas de la junta, el tema de drenaje bacheos, muchas calles que están literalmente sí, intransitables, hoy, alumbrado, público El día que yo tenga la foto donde mi
1: nieto que tiene un año esté tomando agua de la manguera ese día y voy a decir, yo ya le cumplí a la ciudad. y fíjate que pongo de ejemplo, ¿no? mi nieto ¿no? y mi nuera me dice que porque es su hijo no y dice, por qué no es suyo, me dice o sea, mi hijo, pero le digo, bueno, pues porque yo a la edad de tu hijo yo ya tomaba agua de llave y no me pasaba nada, o sea, a lo que voy es que pongo esos ejemplos que son los míos, los cercanos, mi familia mi sangre, porque lo vamos a cumplir si tú me dices tiempos este, pues no quisiera yo aventurarme pero lo que sí te puedo decir que en el 22 este, volveremos a, a recuperar lo que éramos antes. No. A lo mejor no en un 100%, pero en un 70-80% estoy seguro que lo lograremos. ¿Cuesta mucho? cuestan ganas, cuesta creatividad, cuesta hacer las cosas bien. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos teníamos quejas de 30 cruceros de semáforos. Lo resolvimos y nos costaron 7 mil pesos. 7 mil pesos. Porque teníamos mano de obra, porque tenemos soldadores, porque tenemos pintores en el ayuntamiento Y los que eran en el ayuntamiento los tiene el Común, lo tiene la no lo tienen obras públicas Entonces, ellos estaban acostumbrados que la maquinaria del Común era de ellos Y la maquinaria del Común igual, y obras públicas no podía prestarle a nadie Ahora todo es de todos, para beneficio de la
0: gente O sea, islas, cada quien tenía sus cotos de o sea, poder
1: Indebidamente, si aquí el único coto de poder tiene que ser el pueblo daumense mm.
0: ¿No? Gerardo, eh, obviamente... Eh, ha, ha habido pues eh, resultados en esta primera etapa, pero ya te enfrentaste a una crisis importante, un problema serio que es el de la basura, Gerardo. Sí. ¿Quedó resuelto? ¿Quedó amarrado ya? Sí, quedó resuelto, pero ¿sabes qué es lo más interesante?
1: Que ya no va a volver a pasar. No va a volver a pasar. Y si vuelve a pasar es porque ya de plano esa empresa ya no tiene nada que hacer con nosotros. O sea, eh, esa empresa sabe hacer su trabajo, pero los tenían muy mal acostumbrados. Les pagaban cuando querían, entonces ellos trabajaban como querían, ¿no? Este, ellos tienen un compromiso de tener 22 máquinas trabajando y una barredora. Es cuando yo llegué, tenían 15 máquinas trabajando nomás, y este, 15 camiones, pero eh, recogían lunes, miércoles y viernes, y sábado en la zona rural. Y los demás días, no. Entonces, hoy hay el compromiso de que siempre, siempre, siempre tienen que estar las 22 máquinas trabajando. Los obligamos a que tuvieran un, un seguro de mantenimiento, no nomás preventivo, sino correctivo, ¿sí? Este... Y que la recolección de basura en la zona rural, como la decía tendría que ser diario. Y está firmado ese documento, pues, donde ya no podemos este caer en esas circunstancias, ¿no? Y en unas de esas, bueno, pues, se tomarán medidas extremas.
0: Eh, ¿Está casado el ayuntamiento con esa empresa por cuánto tiempo, Gerardo?
1: Bueno, hay, un, hay una licitación pública que tenemos que respetarla, ¿no? Creo que le quedan, no sé, 22, 21 años, una cosa así.
0: ¿Y le cuesta cuánto? 8
1: millones de pesos millones. mensuales O sea, tiene que ser un servicio de excelencia entonces. Pues tiene que ser un servicio eh, a la calidad y, y al merecimiento de los homenses Que tiene que ser excelente Muy bien, eh, Gerardo, ¿cómo va el equipo? ¿Cómo va tu equipo? Fíjate que me siento muy orgulloso de mi equipo uh -huh. Creo que eh, la sociedad Sí lo está entendiendo porque sí me lo están diciendo El otro día abrimos la calle la, la Río Fuerte, ahí estuvieron muchos de tus compañeros De los medios de comunicación Y me llamó poderosamente la atención porque es una calle este, donde hay puramente la tercera edad y una señora pidió el uso de la voz y habló y, y dios no quería que, la, que ese tramo que arreglamos, que eran casi 60 metros le pusieran el nombre de Oscar Rodríguez uh -huh. y me llamó la atención dije, bueno, ¿quién es Oscar Rodríguez? o sea, no lo traigo registrado en mi mente con algún personaje, ¿no? le dije, disculpe disculpe mi ignorancia pero ¿quién es Oscar Rodríguez? dice, Oscar Rodríguez es, es el residente que estuvo aquí las 24 horas uh -huh. del día trabajando las últimas tres semanas ¿No? Y pues ya pregunté, y por allá estaba, ya lo traje Y le dimos un reconocimiento público Un aplauso, o sea La gente le da el reconocimiento a los servidores públicos Eso es lo más satisfactorio uh -huh. para mí como alcalde Que no nos equivocamos en la gente que estamos teniendo Hasta el día de hoy Te reitero este Mi reconocimiento a ellos, mi felicitación Tengo un cabildo también sensacional de, de, de empuje y dicen es que lo más llegan y levantan la mano no pero previo a eso hay momentos de discusión hay momentos ríspidos y lo que lo que tratamos de hacer es no llegarlos a hacer en público no pero la verdad es que al día de hoy me siento muy contento por ello. Jalando eh, parejo todos,
0: entonces. No, por supuesto, por supuesto. Por un me parejo, las 24-7. Uh -huh. Gerardo, eh, ¿qué viene en materia de, de presupuesto para el 2022? Ya ustedes enviaron su, su proyecto de ley de ingresos. Tendrán que, pues ahora, repartir, ¿no? ¿Qué se va a privilegiar para el año entrante? No tengan
1: la menor duda que son los servicios públicos municipales: agua, drenaje, este el tema del bacheo, electrificación, todo a las comunidades más vulnerables. Ahí tenemos que irnos. Esa es la cuarta transformación. Ayudar a los que menos tienen sin darles todas las facilidades a la clase empresarial para que ellos puedan detonar la economía. Ellos son los que tienen que mover la economía. El Estado, el municipio es rector nada más. Pero quienes generan mayor empleo, quienes generan mayor recursos es el sector empresarial. Y nosotros tenemos que administrar esa riqueza para los que no nos tienen, hacerles llegar el tema de los servicios, no se diga el tema de seguridad pública que es clave sí. para nosotros hoy ya vienen empresas de, de talla internacional eh, ojalá y todo siga bien por el lado GPO, pero vienen otras empresas más este a la ciudad de, de Los Monches, al puerto de Topolobampo, está la de Mexinol, está la Yenova, que ya están construyendo sus tanques de almacenamiento de combustibles ahí en, en el puerto de Topolobampo, se van a inaugurar el mes de marzo, estamos hablando de inversiones de mil millones de pesos entonces tenemos que tener una seguridad pública aquí en el ayuntamiento en, este, de corte internacional, mm. a
0: eso vamos a eso van y pues el gobernador ha puesto el ejemplo, ¿no? De que hay que llevar obras prioritarias de impacto social a la gente que no tiene agua, pues crearles las condiciones, la electrificación. Pero es que es,
1: es seguir el ejemplo que nos da el doctor Robert Rocha Moya, es seguir el ejemplo que nos da nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mandar obedeciendo lo que la gente nos pide que
0: son la
1: calidad de vida en los servicios públicos municipales.
0: Tocadas el tema de seguridad, Gerardo, eh, para los elementos de la policía preventiva, que viene ya en algún momento hiciste un extrañamiento, ¿no?, por el tema, un tema de presunta corrupción, una presunta extorsión, ahí a un ciudadano que, que fue ampliamente comentado, ¿qué viene para la seguridad pública, Gerardo? Bueno, ¿Y cómo tienes evaluada, diagnosticada la corporación? A ver, déjame decirte, este,
1: yo lo dije en su momento cuando estuve en las elecciones, el día de la elección, que yo no confiaba en la policía municipal, uh -huh te recordarán, está este, escrito ahí eh, porque eran los que me estaban ocasionando problemas afortunadamente y esos mandos ya no están porque no deben de estar aquí este, tenemos mandos eh, primeramente que vienen de la parte nacional el director eh, el secretario pues es un joven doctor en derecho que ya fue vicefiscal director de gobierno ya trabajó conmigo y le entiende este tema y no se diga pues tenemos uno de los mejores eh, ex policías por decirlo así de este país como es secretario del ayuntamiento entonces sabemos qué es lo que queremos y sabemos a dónde podemos y debemos de llevar a esta corporación eh, les hemos ofrecido lo que les han negado las anteriores administraciones como que dignificar su vida eh, darles los elementos mínimos necesarios para que puedan trabajar me dicen los muchachos oiga pues cómo no quiere que apriete el automovilista si no traigo para echarle gasolina a la patrulla o si se me descompone, pues ¿cómo lo arreglo? Pues tengo que ir a buscarlo en la calle. Entonces yo creo que estos temas ya no deben de pasar. Lo vivimos seis años como secretario de gobierno, como jefe de gabinete de seguridad pública. Eh, la semana que entra, el día 23, nos llega un importante eh, equipo en patrullas, en motocicletas, en uniformes, ¿no? Este Hice el compromiso... Y ya tenemos un lotes para darles lotes con servicios públicos a los policías, a los mejores policías, a los mejores este, elementos de vialidad, a protección civil, al sindicato del agua potable, al sindicato de, del ayuntamiento. Porque desgraciadamente esos solares ahorita son los, son los más sucios que hay aquí en el municipio, entonces ¿por qué no hacer un bien y entregárselos a quienes los necesitan? Porque los policías, como mundo sabemos, no son dignos de un crédito de ninguna empresa, este ni viviendera, ni que las que venden mueble, las que venden ropas, pues ellos no tienen, por ser un, un trabajo de, de riesgo máximo. Entonces, eh, hay una petición de parte de ellos que estamos revisando de aumentarle su salario eh, en dos ocasiones, en los años anteriores se les, se les ofreció y nunca se les reflejó, o sea, fue, hubo engaños ahí, entonces eh, vamos a, a tratar de, de mejorarle lo más pronto posible a ellos esas circunstancias para que no pase el tiempo y, y el ánimo de ellos decaiga Así no al contrario, en la época de inicio de una administración que lo primero que tú tienes que invertir es en el tema de seguridad para darles esa tranquilidad a
0: la sociedad. Fortalecerlos pero sin tolerancia a actos de corrupción. No, no
1: nada de tolerancia, porque ya no tienen pretexto para andar lastimando a la gente con una multa indebida, con alguna extorsión, no tienen por qué andar pidiendo ni para gasolina, ni para... porque son van a ser patrullas nuevecitas, patrullas de agencia.
0: ¿A la sociedad que llamado le haces? Porque digo, pues, no, para por que su... se configura el acto Yo, de corrupción... No, así es. Vayan. Yo
1: he comentado mucho a la sociedad, por favor, tomen el número de, 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 de la patrulla este... Pues, todo el mundo traemos un teléfono, tómale uh -huh. una foto a la patrulla, a la gente y repórtelo de inmediato. Está el 911, está aprovecho la oportunidad. El, el 089 uh -huh. es un código de denuncia anónima. Okay. ¿No? El 911 muchas veces te piden tus datos. El 089 es esto nomás hablas, pones tu queja y ya en automático se tiene que procesar. Cualquier tipo de denuncia. Cualquier tipo contra el presidente, contra el, este, el tránsito, pero, contra pues no, el no secretario. El no es el presidente el que está contestando. ¿eh? No, por supuesto que no. No es el C4. Pero lo que sí es cierto es que la denuncia anónima nos ayuda mucho a detener los delitos. Así que ojalá. Este, lo hagan y así también hago el exhorto a la ciudadanía, así como para no caer en esa conclusión de contubernio en las multas y en eso pues vayamos llevándola en paz estas vacaciones, hombre, es época de amor, de tranquilidad, de convivencia con la familia, no le compren cohetes a las criaturas, por favor sí. está prohibido, ningún lugar tiene permiso para vender cohetes ya hemos estado haciendo algunas detenciones de personas, inclusive, y de pirotecnia. Y también, pues, a los que nos gusta tomarnos una cerveza, como a todos,
0: inclusive a mí, pues hay que hacerlo en los momentos adecuados, hombre. Hay que saber divertirse en Santa Paz. Bien. Pero, y la corrupción del pasado, los presuntos actos de corrupción del pasado, ya tuvieron la oportunidad de, ahora sí, ver cómo estaba la olla, revisar muy bien, están armando expedientes, integrando, van bueno, a presentar denuncia. Acabamos de
1: nombrar el cabildo. Uh -huh. Acaba de nombrar al, al jefe del órgano interno de control, al licenciado Fausto Ibarra Celis, eh, yo le tomé protesta en esa sesión de Cabildo, él ya está haciendo toda su revisión, es el área que va a determinar si son sanciones administrativas, si son resarcitorias, si son penales en un momento dado. Este, mientras, la síndica procuradora es la responsable de vigilar que todos los procedimientos de contratación de personal, de compras, de toda la parte administrativa se esté llevando de manera normal para informarlo a la ACE. El órgano interno de control es ya para proceder uh -huh. en contra del servidor público. Estamos en los tiempos que nos marca la ley. Este, en uno se vence la hora en diciembre, el órgano interno de control pues tiene todo el tiempo necesario. Por supuesto que lo estamos trabajando, pero no como un acto del presidente, sino como una obligación que marca la ley de que todo aquel servidor público que haya culminado sus tareas, pues tiene que rendir cuentas, uh -huh. ¿no? Entonces en ese proceso estamos.
0: Si ¿Sí hay alguna petición de algún actor político de alto nivel que diga, uh -huh. hey, presidente, pues échale tierrita a esta pues, experiencia. Mejor. No, hasta
1: ahorita no ha pasado nada, no ha pasado eso, no tiene por qué haber, no se valdría, ¿no? Y menos que venimos de, del mismo partido, supuestamente. Supuestamente. <risa> bueno, en Culiacán, hoy reunión con el gobernador también. Sí, señor, ahorita llego, salgo corriendo de aquí, llego al Congreso, este pues tenemos ahora la valoración de las claves catastrales de nuestro municipio. Eh, una buena tarea que está haciendo el Congreso y bueno pues voy a defender la parte que me corresponde, mi municipio de Ahome y de ahí tenemos acuerdo con el señor gobernador, este algunos alcaldes de aquí de la zona norte, somos dos, tres, perdón, uh -huh. con una empresa internacional que son de los que comentaba que quieren venir si estará para acá y de ahí de re, de saliendo pues me regreso corriendo cabildo, porque tenemos sesión de cabildo, uh -huh. es, 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 es correcto. Y bueno, termino con una cena con
0: un grupo de empresarios. Así que va a estar interesante el día de hoy. No, Oye, y uno de tus homólogos, pues hasta controversia constitucional quiere poner por el tema del predial.
1: Bueno, el, el 115 constitucional es muy claro. Este, La autonomía uh, hay que respetarse, pero la política se debe entender de otra manera. Espero y, y, y me han dado a, a entender.
0: Muy bien, Gerardo, muchas gracias. No, hombre, por gracias visitarnos. a ti,
1: Pablo César, gracias a todo el equipo y bueno, gracias, que Lisa? Gracias por la oportunidad.
0: Gracias, Gerardo. Pendiente, soy de Culiacán y de todo lo que surja. y obviamente el cierre sí, sí. de año y lo que venga la administración. Muy Muchas bien. gracias. Feliz Navidad. Gracias, Gerardo Vargas Landeros, presidente municipal del municipio de Aome, hoy en Altavoz TV Digital.